0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона, вона, а я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Моє рідне Полісся у своїх лісах поміж соснами і чорними вільхами, вересом, сон травою і зеленим мохом, приховує багато таємниць, небачених істот, напівлюдей, напівтварин, що, облукаючи заговореними стежками, шукають шляху додому. Моє рідне Полісся укрило в своїх землях моїх братів, і по мені залишило пам'яткою невеличку кам'яну могилу з табличкою. Тут спить донька України Маруся Соколовська, боролася за право. Загинула 6 листопада 1919 року. Прохожий. Схили голову перед її завчасною могилою. Перехожий пробігає повз. Але часом тут збираються люд, грають на бандурах, співають пісень і не помічають, як і я тихенько перебираю струни, як підспівую баладу думу про атаманів Соколовських. Всі ми в сім'ї були навчені грати на музичних інструментах. Тільки рідні мої знали, що я в той день не загинула. Хтось з односельчан казав, що мене вбили пізніше, у 1920-му. Хтось, що в 1925-му. А я вдоха. Моя мати вірила, що я вижила і втекла, бо, маючи віщунські сили, ворожила ночами і не бачила смерті своєї молодшої донечки, що єдина успадкувала її надприродні здібності. Нагоре собі. Загинула я, не загинула. Нехай це буде ще одна поліська таємниця. А от народилася я точно. В перший зимовий день 1902 року в селі Горбулів, Радомишельського повіту, під іменем Олександра, а частіше Сашуня, восьмою дитиною в сім'ї Дяка Тимофія Кириловича і Євдокиї Данилівни. До того, як наша повстанська боротьба отримала назву Соколовщина, розкинувши свої крила на Черняхів, Радомишель, Коростишев і Житомир, ми були простою інтелігентською родиною, дружною і освіченою, де шанували українську культуру і її розвиток в ній особистості. І кожна дитина з восьми особистістю вважалась і виховувалась. Степан, Олекса, Василь, Дмитро, Ганя, Віра, Устина і я – Саша. Не жила, але тіла. Це про мене. І спочатку мої роки спливали плавно, як музики дзвін. На подвір'ї наша велика сім'я влаштовували домашні концерти поряд із Покровською церквою, де батько читав псалми і став на чолі релігійної громади. Хлопці співали про козаків, про Івана Сірка, сестри – про Зазуленьку, а я любила затягувати пісню про Вовку Лаку. Подейкували, що зустрічали таких чудовиськ за селом. Ой, до лісу, на поліссі не ходи, не ходи, не гляди на повний місяць, не гляди, будеш вовком вити і на чотирьох ходити, Слухачі хрестилися і крокували до церкви. Коли ти дитина, світ навкруги такий незбагненний, навіть якщо це маленьке село. Загадки я любила, як і вигадки. Язика підвішеного мала і вміла на ходу придумати будь-що. А гострий погляд моїх синіх очей, як цвях на дорозі, багато хто волів обходити стороною. Казали, що хоч я зовні світленька з косами, веснянками по обличчю і говорю, м'яко припадаючи на букву «Р», а всередині – наче темний вирій. задиралась до старшого серйозного брата Степана, який нудно днями сидів над книгами і розповідали йому, буцімто він того не пам'ятає, але насправді вночі перетворюється на вовка. Бігає ви і ганяє курей. «Що, не віриш мені, братику? А я чула». Мати казала, що коли носила тебе в животі, побачила вовка. А це прикмети, що дитина стане вовку лакою. Що, не віриш все одно? А як же сірий хвіст позаду в тебе? Степан розгублено озирався, дратувався і ганявся за мною з лозиною. Але потім все-таки став священником і нагадував мені, що молитва кращий засіб від нечистої сили дурних думок і вигадок. Та я не тільки вміла теревенити, а й мала хист до фізичної праці. Наші багаті сусіди-кравчуки, яким я допомагала по господарству, навіть хотіли мене вдочерити, щоб передати у спадок млин, олійницю і коней. Та я, мабуть, вже тоді розуміла, що мій спадок – це дещо інше, ніж хазяйство. Інші брати – Дмитро, Василь і Олекса – займались вчителюванням. І я туди ж. Хоч і дивувалась, що я сама гімназистка і замолода навчати інших. «Для правого діла зарано не буває», – відповідала я. Цю єдину україномовну гімназію утримували батьки за власний кошт, за що люди їх вельми поважали. Лесик, так ми називали брата Олекса, старшого за мене всього на два роки, питався, що я там розповідаю на уроках, невже казочки про поліську нечисту силу? На цьому я зналася. Але учням розповідали історію нашого краю, і ви слухайте». Село наше – Горбулів. Мало таку назву через гору схожу на горб, повернутий вліво. Прозвали її дівич-гора, бо, за легендою, складали з каменів її дівчата, що втратили коханих. Багато цікавого рідна земля зберігає. Не лінуйся тільки здобувати. Та зі мною найцікавіше відбулося, як не виконалося ще дванадцяти. Вік зламу, як казала мати». То було літо 1914-го. Ми, як завжди, вечеряли всією родиною, коли біля вікна я помітила тінь. Що це за дивний гість у нас? Гостей вгору були вішанували. Як приходили з миром, зустрічали хлібом і сіллю. Але справа була в тому, що крім мене його ніхто не бачив. Ну он же, чорний вершник на чорному коні. Ось він. Я підскочила до вікна. Очей його не було видно, але я знала, він дивиться прямо на мене. І тільки до мене й звертався. «Буде війна, Марусю!» Його голос потонув у гоманні сміху братів і сестер. А Сашка з глузду з'їхала, а Саша – відьма. Вершник зник. Розчинився. Тільки вітерець доніс цокання копит. І хоч в мене трусилися руки і ноги, я почала сміятися разом з усіма, щоб викинути з голови видіння. Тільки мати взяла мою руку в свою і притулила до себе. Не слухай. Ти не відьма. Ти характерниця. Бо ми козацького роду. Всі люди козаки від козаків ведуться. Але деякі про це забули. Більше того вечора вона мені нічого не сказала. Попри мої вмовляння, благання і навіть образи. Розумію тепер, вона сподівалася, що все забудеться. Тільки життя з тих пір побігла, як пущина з припони. Без зупинки, на і відпочинок. Прийшла війна і заразом принесла все більше питань. Я не забула нічого. Характерниця. Як це? Загадки я любила. Але ще дужче. Розплутувати їх. Відповідь я знайшла згодом, серед книжок. В записах бабуні. Характерники галдовники, химородники і заморочники. Так називають віщунів і чаклунів. Дано їм бачити те, що іншим не видно. Рідко такі діточки народжуються. І тільки в час, коли сонце і місяць зливаються в одне небесне тіло з різними боками і повертаються то одним, то іншим так швидко, що небо вібруючи вкривається брижами і не знає, в який колір пофарбуватися, вибризкує фонтани зірок одночасно з криком новонародженого. Шлях людини з таким небесним даром, зірками викладений, яскравими і гострими, як скло. Який би він не був, довгий чи короткий, буде підсвічений їхнім світлом. Далі бабуня писала. Для того, щоб пробудити характерницькі здібності, виготовте дитині дерев'яну колиску, а в бильцях зробіть щілину і поставте її так, щоб ранкове сонце потрапляло прямо на личко. Так потроху кожного дня воно розкриває, як квітку, талант малечі. То ось звідки в мене ластовиння на носі й щоках. Раніше я його соромилася, але тепер сприйняла як знак приналежності до обраного кола. Уявіть, Іван Сірко, пісні про якого я так любила, теж був характерником. Він не програв жодної битви, вмів перетворюватися на хорта, вовка і яструба. І навіть замовляти кулі. Мати притримала мене, як жеребця, що поніс. Твій дар, як і будь-який, не розвага. Або викинь це з голови, або запам'ятай. Сам по собі він тобі не допоможе. Характерництво, доважок воїна. Той вершник, якого ти бачила, чорний козак. Його не треба боятись. Він попереджає, а не погорожує. Щоб урятувати, а не щоб зашкодити. «А чому він назвав мене Марусею?» «Це ти дізнаєшся, коли прийде час. Терпіння для козака – теж чеснота. Вчися і бережи себе. Складні часи йдуть, доню». «Береженого Бог береже, а козака шабля стереже». Шаблі собі я так і не завела, не вкладалася в мою маленьку руку. й гостріше, за мій погляд, усе одно б не знайшла. Я вчилася мистецтву боя. Їздити вверх і стріляти з рушниці. А поки ніхто не бачив, тренувалася вимовляти тверду букву «Р». Козачка повинна бути твердою в усьому. Мені подарували білого коня. Очі розумні. Дивився на мене уважно, схиляючи голову. «Ну, і як мене назвеш?» Спокон віку в козаків ставлення до коней було особливим. «Це не просто тварина, а справжній товариш. То, може, дружок?» Але він трусив гриву і пирхав. Не сподобалось. Тоді будеш нарцисом. Закивав. Взяв м'якими губами яблуко з рук. Погодився. Скачучи вверх, я з ним ставала ніби одним швидконогим міфічним створінням і відчувала кожне його м'язо як свою. В цьому темпі не щулася, як сама опинилася вже зовсім дорослою. В стрункому, спритному і сильному тілі. Вік пройшов, як батогом ляснув, і події почали розгортатися зі швидкістю кінського галопу. У 1918-му більшовицька окупація насувалася на наші землі, а червоний терор кров'ю заливав цілі села. В той час, як весь Горбулів ходив ходуном, тільки гора лишалась спокійною і непохитною. Наближався буремний і героїчно-трагічний для Соколовських 1919-й. Час великих подвигів і великих втрат. Церква в селі завжди була центральним місцем, так і наша хата в Горболеві поряд із нею стала орієнтиром для селян. До нас тягнулися за добрим словом, за цінною порадою, за надією і ідеєю. Наші ідеї, як і в Симоне Петлюри, не була ні нової, ні оригінальної, полягала в незалежності української держави. Тому і наша хата охайна і гостинна, з вишитими рушниками-оберегами, згодом стала осередком повстання. Та найкращий оберіг від червоних та білих – зброя. Це розуміли навіть найрелігійніші члени громади, і цього в нас було недостатньо. Тому селянам і ставали оберегами. Велика родина Соколовських – не була більше вчителями, гімназистками, дяками. Ми стали повстанцями, а гімназія стала нашим штабом. До села почали навідуватися кадюки Скоропадського. Каральні загони, що могли вломитись в будь-яку хату, вимагаючи грошей чи продуктів. Володимир Ленін, щоб його вовки драли, закликав росіян грабувати Україну. Бо, за його словами, в нас тут були і зліжки пгадовольствія. «Чорт картавий!» Так називав його Олекса. І з того часу моя ер стала абсолютно твердою, як і намір захищати рідну землю. Олекса, братик Лесик, вилетів першим отаманом із гнізда Соколовських і став збирати свою зграю. Він написав Скоропадському листа, де, не добираючи слів, критикував його діяльність. І у відповідь за Олексою почалася гонитва. Табра збирався бути не здобичу, а мисливцем. За тим пішли і перші успіхи. Він організував свій власний загін з більш ніж сотень людей. І вже сам почав переслідування карателів. Далі, більше, взимку 1919 року вони розгромили полки Менітроського. І в своїй вісімнадцяті Олекса став полковником. Що, Сашуня? Думаєш, що вовкулака ви є в лісі? жартував він. А то насправді москаляка на гіляці скавчить, натовкли їх як слід. 5 січня в штаб надійшла телефонограма від Петлюри. Олексу терміново викликали в коростишів, і наступного разу я побачила брата через день на мосту тетерів в найхолоднішу ніч свого життя, вбитого ворожої кулі. Телефонограма виявилась підробкою, щоб підготувати засаду. Забираючи разом з батьком його тіло. Мені самі хотілося вити по вовчому, але я питала. Невже це Лесик? Сльози, не встигаючи текти, застигали прямо в очах. Я заборонила собі плакати, і без моїх сліз повстанська дорога була слизькою. І не було нам з неї вороття, тепер вже точно. Хто тоді помститься за Олексу? Більшовики думали, що без отамана. Всі козаки порозбігаються в різні боки, але всі потягнулися за іншим братом. Дмитром. «Будемо держати Україну», – сказав він, коли його обрали отаманом. Партизанський загін став збільшуватись. Соколовські тримали удар. І стрій. Тепер події набували швидкості польоту кулі. Які я так і не навчилась зупиняти, замовляти відправляти назад прямісінько до лоба ворога. Я лаяла себе за те, що мій дар виявився обманом – Я не змогла врятувати брата, передбачити біду. Ти не можеш змінити чужу вибрану долю. Роби, що вмієш, нагадала мені мати. В той холодний січневий день моє серце замерзло, а її волосся стало білим, як сніг. Але ні вона, ні батько, якому було вже майже сімдесят, не вмовляли нас припинити небезпечну діяльність. Батько очолив штаб, а я стала зв'язковою. Спілкуватися з людьми я вміла завжди. Так, мене трохи остерігалися, але так само я людей причаровувала. Я легко, наче за виграшки вербувала хлопців у загін Дмитра. Закликала їх ставати на захист незалежності України. От п'ятсот бійців, отже й тисяча, готові битися за наші землі. Показали ми тоді більшовикам, що таке справжні горбулівські вовкулаки. Це повсталі селяни. Вдень вони мирно працюють на полях, а вночі перетворюються на жахливу, настримну силу. Вдень вони, наспівуючи під ніс пісеньку про морку та бурячок, копошилися на городах. А вночі, озброєні під проводом сотників, громили державні установи. Нас називали бандою, але наш рух переріс в одне з найбільших повстань у Поліссі. Загарбники змусили нас стати перевертнями. Але на відміну від них ми не забували про свою світлу сторону. Дмитра називали найуспішнішим отаманом із Соколовських. Успішний для нас – значить шкідливий для ворогів. На початку літа я відчула щось недобре, а 8 серпня, як моє серце ще в січні, розірвало на шматки. Гранатою. Тією ж гранатою, що закинуто вікно нашого штабу, вбила Дмитра. А Василя поранила. «Що ж це коїться, братик?» – кричала я йому. «Це сестра зрада. Знаєте, що страшніше за ворожу навалу, коли ти бачиш їхні хижі обличчя? Гірше, коли оскал прихований за посмішку старого друга. Гірше не знати, де свої, а де чужі». Більшовицька зараза, яка розпозглася нашими краями, встигла когось отруїти, а когось підкупити за триста карбованців. Чи існує зілля від зради? Чи існує заговор, що може вивезти зрадника на чисту воду? Не знайшла я такого. Немає в мене ніякого дару. «Не картай себе, – суворо казав мені Василь. – Ті бійці, що ти зібрала до наших лав. З простих хлопців перетворились на воїнів. Хіба не чаклунство. Семен, спис, гриць, Микита, мики та, та сотні інших. Тільки серед них десь приховується перебіжчик. Червоні навіть не дали поховати Дмитра як слід. Обстріляли нас під час похорону. Але ми пішли далі. Не жалібною процесією, а повстанською ватагою. Тепер на чолі з веселем. І розбили більшовиків біля Житомира. Найкоротшим було його отаманство, але найлютішим – він створив бригаду імені Дмитра Соколовського. І мстилися ми забрати брата безжально. Тепер я була не тільки зв'язковою, а й розвідницею. І коли Веселя викликав до себе петлюра, напросилася з ним ад'ютанткою. Дуже хотілося подивитись на грізного головного отамана. В житті він грізним не виглядав зовсім. Трохи вищий за мене невеличкий русявий. Але з яким поглядом? Очі, як два вогника, визиркували з клубів сигаретного диму. Говорив щиро і впевнено Дякував нам і відмічав працю Соколовських На прощання я йому сказала Ми втратили вже двох братів, скажіть, що це не марно Кров пролита для великої мети на засихарі Відповів Петлюра Пригадала я ці слова, коли вбили й третього брата, Василя Кров його була на руках зрадника, ніхто в цьому не сумнівався Бійці нікому вже не довіряли і бачили отаманам тільки когось із Соколовських. Тільки кого? З братів лишився лише Степан, а він піти воювати не міг, бо був священником. І тоді сталося дещо. Через стільки років, наче з іншого життя, знов переді мною явився чорний вершник. Він дав мені відповідь і, показуючи дорогу, поскакав у бік дівич гори. А я за ним. Зірки падали прямо під ноги Нарцису, він скакав по ним, і хростіли вони, наче скло. «Що ж, хай гора мене посвятить, посвятить, посвятить!» Набрала каменів і винесла нагору, і луною почула власні слова. «Нехай кожний камінь цей впаде на голову ворога!» І прийняла обітницю. Тепер я була вже не молодшою Сашуною Соколовською, а отаманкою Маруцею. Саша бігала босою, простоволосою, картавлячи, співала пісні на подвір'ї. В неї було багато друзів. А Маруся в шапці з написом «Смерть ворогам України» і в чорній чумарці нікому не довіряла. Єдиний друг – кінь-нарцис. Саша мріяла колись стати нарушник з коханим. А Маруся стала на стежку війни. Саша загинула разом із трьома братами. Маруся ж народилась на горі. Нове ім'я прижилося добре. Про Олександра ніхто й не згадував, тільки Маруся, Маруська, та навіть Марія. Разом із частинами Української народної республіки та галичанами мої загони продовжили боротьбу. Воювали із червоними і з білими і завжди під жовто-блакитним прапором. В нас було 300 шабель, 700 багнетів, 10 кулеметів та три гармати. Мені не було й 17. Але я віддавала накази так, що ніхто й не думав ослухатись. І знаєте що? Я нарешті відчула в собі характерницьку силу. Я згадала всі заговори, що колись вичитала в бабусинах записах. Я відчувала, коли йти в атаку, коли затаїтися. Ні, я не зупиняла кулі, але оминала їх так, що на обличчі лишався тільки рум'янець від їх гарячого подмаху. І жоден м'яс на лиці не ворушився, як і в мені нічого не ворушили зже живого. В бою біля сміли поранили мого нарциса. Хрипко заржавши, він почав валитись на бік. І час раптом застиг. І лягла тиша, поки виривали з мого горла слова. Ішов червоний пан, ніс води з бан. Пан повалився з бан, розбився. Вода розлилась, у коня кров унялась. Текло три реки, під калиновий лист. Перша водяна, друга молочна, третя кривава. Я водяну і зап'ю молочну, споживу і криваву і спиню. І з коня кров із гоню Поскакав нарцис далі, тільки темна пляма на боці лишилась вперед братці із піснею.
1: А перша я куля, а перша я куля порснула по мені та спасли рамні, а другая куля, а другая куля. Вранила коня ще за світла дня. Любо, братці, любов ой, любо, братці, жить. З нашим мотаманом не приходиться тужить. А тритяя куля, а тритяя куля Вцілила мене, мого коня, нехай мене. Як терпець урвався, то не налякать, Тільки б дотягнуться, а на смерть начхать.
0: Боялися з тих пір і вірили мені. Прийшов до мене сона в ньому, друг наш, Тимоша Корч. Був він кумом померлого Дмитра і хрещеним батьком його сина. У вісні Корч посміхався до мене. Але помітила я, що стирчать з його рота закривавлені ікла. Ну от тепер і знаємо, хто зрадник. Бійці мої Корча не одразу знайшли, він паскуда затаївся, але коли прийшли до нього, одразу все зрозумів, почав втікати, а потім плакати. Ой, тільки не ведіть мене до відьми тієї. А мені в очі його глянути хотілося. Скільки заплатили тобі? За Дмитра і Василя, за проданець По триста карбованців, сріблом. Мало. Мої хлопці тобі доплатять решту. Сама я руки не стала бруднити, Але легше не стало після того. Темний вирв мені тільки збільшився. В жорстокому бою під Петриківцями багато наших полягло. Війна людей їла, кров'ю запивала. І разом з кулеметними чергами вдарило по мені. Кохання. Нам на допомогу прийшла північна група повстанців на чолі з Оверком Куравським. І якби не він, то не вистояла б тоді. Якби не він, то й не навчилася вкохати. Не знала б, що не тільки під час бою сонячне сплетіння може плутатися десь у грудній клітині. І не знала б, що покохати це ніби проковтнути жовту кульбабку, яка стає всередині пухнастою кулькою, лоскоче і витісняє темряву. Світло мені стало з тих пір. І легко. Навчилася я кохати, а кулі зупиняти – ні. В листопаді в бою під Фастовом одна, цілячись прямо мені в синє око, хотіла відібрати в мене життя. А що таке життя, я вам досі не сказала. Це ж ясно. Життя – це політ. Коли летиш, час рахується зовсім інакше. Це якщо йти по землі, мені би було шістнадцять. А в польоті набагато більше. І мій політ відтоді став плавним, ніби гойдалася я в дерев'яній колисці, сонце світило мені прямо в лице, і його поцілунки залишались веснянками на щоках. І ніби гойдав мене на руках любий оверко. Як приємно пролітати подихом вітру над рідними місцями, над рідною хатиною, гімназією, Покровською церквою і могилами славних отаманів Соколовських. Як незвично плутатись у вербних лозах і відповідати луною з криниці. Залишатись непоміченою ніким. Тільки рідні мої знали, що я в той день не загинула. Мене не дарма вважали це. Дано мені бачити більше за інших. Бачу, що Україна буде вільною. А значить так цьому і буде.
1: Насумуйте, батьку, нічого пенять, Ті, хто винуваті, вже навіки сплять, А що не владнали та не домайструвати, Буде з того зілля нашим дітям дорубать, любо, братці, любой, любо, братці, жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. Ході на сьогодні братця храбрувать, коні на то мили. Хлопці хочуть спать, нічого не шкода, ні врага, і рода, шкода тільки волі та буланого коня, любо братці, любой, любо братці жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. Любо братці, любой, любов. любов жити з нашим мотаманам не приходиться тужи й най
0: Не забувайте підписуватися на подкаст, ставити зірочки, писати відгуки. Це дуже важливо для просування подкаста. І дякую, що слухаєте.